0: Yo creí en una persona que me hizo Una película que guau wow, ¿eh? Yo creía que iba a ser una vida Diferente y al día siguiente me dicen Viste, cámbiate que la morena Te tiene que explicar qué es lo que tienes que hacer A La morena pues me saca un condón De alguna forma pagaban por el servicio Pero tenían el derecho de golpearme Por ejemplo, de escupirme de decirme PU, personas que te querían matar adentro del cuarto, gente que te sacaba navaja, gente que te quería grabar, por ejemplo. Esos cuatro años se volvieron un calvario para mí porque eran diferentes personas. Y le dicen, ¿sabes qué? Pues no ha dejaron trabajar porque no tiene credencia del lector. ¿Cuándo le vas a sacar la credencia del lector? Ah, bueno, entonces vete a sacar unas fotos infantiles, me las das y al día siguiente ya tenía 18 años con la misma cara, con el mismo nombre. Sin embargo, tenía... 12 años de edad, si llegas a escapar, tu familia se la pierde, van a pasar días, van a pasar semanas, van a pasar meses, van a pasar años y de que las encuentro, las encuentro y de que las mato, las mato.
1: Y muy buenas tardes a todos ustedes, el día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro con nuestra amiga Carla, ¿cómo estás?
0: Muy, muy bien, muy contenta de conocerte.
1: Gracias por la... Aceptar la invitación.
0: No, muchas gracias por invitarme y la verdad es que es un gusto venir y platicar sobre el tema de la trata de personas porque es algo importante para los jóvenes, para la sociedad sobre todo y, y la verdad no hay que dejar esos temas normalizar, siempre hay que empezar con el pie derecho y decir, hay que conocer un poquito más de las historias de cada una de nosotras y nosotros.
1: Pues me gustaría que empezáramos con tu, tu historia y pues los micrófonos son tuyos.
0: Eh, soy sobreviviente de trata de personas He luchado día con día Con todo este tema, mi pasado Y que siempre me va a perseguir Y siempre va a ser mi presente Desde la edad de cinco años fui abusada sexualmente Desde muy pequeña Entonces viví en un entorno muy agresivo eh, por parte de un familiar muy cercano. También sufrí violencia intrafamiliar, que es este los golpes en casa. También sufrí bullying eh, por parte de mis hermanos. A veces esas, esas partes pues tienen que empezar así porque es parte de la raíz de la trata de personas. Porque a veces dicen, bueno, ¿cómo puede llegar una mujer a ese estilo de vida? Bueno, este es el comienzo de una historia de una niña que pasó por todo eso y que no tenía que pasar por todo eso, que incluso... Pudo tener una vida totalmente diferente. Entonces, los abusos, los golpes, el no amor, el no afecto, el no cariño, me hizo conocer a una persona a los 12 años de edad que me enamoró, que me enganchó y que vio la vulnerabilidad eh, que yo necesitaba de alguna forma para salir de casa.
1: Ok, ¿a los 12 años conoces a esta persona? Sí. ¿Qué, qué edad tenía?
0: Él tenía... 10 años más que yo, tenía 22. Yo me acuerdo que iba a la secundaria. Este, de hecho, soy de aquí, de la Ciudad de México. Y yo, pues, me gustaba mucho el hip-hop, me gustaba mucho rapear, me gustaba mucho el skate, me gustaba mucho ser dark, una especie de dark. Antes, en la Alameda de aquí de la ciudad, había como lugares donde tú te podías expresar. Eran punks, eran escatos eran darketos, eran to de todo. Entonces, como mamá nunca estaba, siempre me escapaba en el metro, de aquí a la ciudad Y vendía aquí a la a Pues a que pasara todo eso Con mis amigos eh, Podía yo ser una Carla Que se podía expresar Que podía este, ser Carla La chistosa La que se podía reír La que podía este, bromear Cosas así Y nadie nunca veía Esa Carla que tenía ese pasado Más allá de lo que estaba viviendo Entonces cuando yo conozco a Oscar Se llamaba Oscar En ese tiempo Porque tiene muchos alias Y tiene muchos nombres este, yo estaba parada en el metro, en el metro Pino Suárez, y él pues, pues se me acerca, obviamente pues yo, mi príncipe azul, nunca lo esperaba, yo siempre creí que, cuando yo leía esos cuentos de hadas, para mí era lo más fantástico, porque lo que yo estaba viviendo, era algo terrible, como la cenicienta, como el Blancanieves, como todas esas princesas, y que mi final iba a ser totalmente feliz, cuando yo lo conozco, hombre alto, fortachón, siempre digo que es fortachón porque para mí era fortachón, ojo color miel, una persona simpática con una sonrisa muy bonita.
1: Tú siendo una niña de 12 años, ¿qué aparentaba? A ¿Qué edad?
0: Pues era una niña sin vida, no, no aparentaba a los 12, yo creo que me veía un poquito más chica. Ah, más chica. Más chica, todavía. ajá. Y, este... y bueno, te voy a dar como mi, mi, mi cómo yo me veía. Siempre me, me ponía una cola, dos cuernitos, a veces usaban los pinchitos que usaban eh, cuando niñas, unos pinchitos que se ponían en el cabello. Eh, tenía mi flequillo chino, soy de cabello chino, y, este, y pues siempre estaba triste, o sea, siempre estaba como de ¡ah! y de repente sonreía, y, pero él me vio con la cara así de ¡ah! Entonces, lo primero que me dice, hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces? ¿A quién esperas? Empezamos como, yo siempre he sido muy sociable, siempre, si tú me saludas en la calle, yo te saludo, buenas tardes, buenas noches, todo. Entonces, él me empezó a hablar y yo, pues obviamente yo empiezo a responder. Y no habían llegado en ese momento mis amigos, entonces empezó que el heladito, empezó que empezamos a caminar, empezamos a, que empezamos a contar historias. Y su historia, pues venía con problemas intrafamiliares, con golpes, con abusos. Entonces dije, wow, ¿no? Una persona que ha vivido algo similar que yo.
1: Todo eso el primer día.
0: Sí, todo, o sea, todo lo que te voy a platicar fue en menos de una semana. O sea, el cómo me conoció, el cómo me intercambiamos teléfono, el que me invitó a Puebla, por ejemplo. Él me invitó a Puebla, era un lugar maravilloso, lleno de cultura, lleno de cosas. Entonces, imagínate todo eso y yo diciendo, wow, ¿no? O sea, wow, este tipo es fantástico, este tipo es increíble. Entonces, de alguna forma, la carencia de afecto me hizo salirme de mi casa o sea, cuando él me propone irme a Puebla, me dijo tráete dos amigas, tráete amigas que tengas y nos vamos en, en el coche para que tengas confianza, no te va a pasar nada, Este, vamos a ser nosotros entonces primer foco rojo que te diga, vámonos a Puebla y tráete amigas en ese momento yo no tenía amigas, no me juntaba con niñas, me daban miedo las niñas ¿Por qué? Porque de alguna forma por el abuso y porque me decían marimacha y porque yo tenía como un punto de agresividad. Entonces, si tú me decías algo, yo te golpeaba, ¿no? Por ejemplo. Entonces, era como esa parte de niña a niño, que, que, para, que para mí era complejo tener una relación con, con las niñas y con los niños, pues era más fácil, ¿no? Entonces, tenía dos amigos con los cuales podía expresarme y todo eso en la secundaria y le dije, bueno, tengo dos amigos que pueden acompañarnos a, a Puebla si quieres. No, 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 no que sean mujeres, que sean niñas, que sean para que vayamos nosotros coquetos, todos padres, todos, bueno, al final del día, ese día no se concretó nada y resulta que este, en ese momento pues llegamos al punto del intercambio de teléfonos. Oye, te quiero volver a, a ver cómo lo hacemos, te paso mi teléfono, tú pásame el tuyo, pasa como una semana, yo le marco por curiosidad porque al final de cuentas pues era... Curiosidad de volverlo a ver, de volverlo o sea, el, a hablar el, el con él. El primer día,
1: ¿cuánto tiempo duraron platicando?
0: Uy, chalas, yo creo que me fui tipo una de la tarde, llegué al metro, la conversación para que yo me fuera con él a tomar un helado, una hora, o sea, una hora, y luego del helado platicar e indagar historias, llorar, abrazo bonito, corazones, paripos en la panza, como tres horas.
1: Todo, lo todo. de Puebla...
0: Y todo, ajá, todo, o sea, toda esa conversación fue en menos de cinco horas. Y luego, la llamada que pasó una semana después, que yo le llamé, me dio miedo, colgué, me marcó, hola, princesa, ¿cómo estás? Te quiero ver, ¿dónde nos vemos? Y yo, sí, ¿a qué horas, dónde, cuándo? ¿No? Yo emocionada por ver al tipo que había platicado, que había hecho clip, o sea, cosas así, todas bonitas... Y nos volvimos a ver aquí en Alameda... Otra vez... Y volvió este a decirme lo de, lo de Puebla... Entonces, en ese momento... Tengo un papá... Que es... Bueno, tenía porque ya murió... este Mi papá siempre me dejó hacer... Muchas cosas... Siempre estaba conmigo... Siempre iba a las firmas de boletas... O todo lo que no hacía mi mamá... Siempre él estaba ahí... Entonces, era, la, era él eh, mis permisos... Por ejemplo... Entonces... Como joven, como adolescente, como lograr todo lo que tú quieres, aprendes a tener también una labia para pedir permiso, ¿no? Entonces, yo le pido permiso a mi papá y le digo, oye, papá, ¿sabes qué? Unos amigos y yo vamos a ir a Puebla y aquí, todo, todo padre, ¿no? Entonces, ¿qué papá? y ¿Qué papá te deja ir 12 años a Puebla, no? Mi papá me dijo, sí, vete, te quiero aquí a los 10, a las 10 y media de la noche, porque si no, tu mamá se va a poner de colores, ¿no? Entonces, como te imaginarás, me fui al día siguiente a Puebla con el muchacho guapo, con mi príncipe azul.
1: ¿Pero esa propuesta era para quedarte y vivir allá?
0: No, solo para visitar. Ya. Yeah. Solo como para conocer. Entonces, llegamos, llegamos al camión, tomamos aquí el camión era tapo, y recuerdo que era el camión de flecha, no, flecha roja, algo así, no me acuerdo, adeo, no me acuerdo. Pero era algo tan lindo... Al principio porque era como suspiros, tranquilidad, emoción, cariño De alguna forma afecto, de alguna forma lo que yo necesitaba Como como saliendo de todos mis problemas, de todos mis temas Y en ese momento decía, wow. Llegamos a Puebla, pero no exactamente Solo llegamos el a Puebla
1: el y tú en, en el camión
0: Sí, solamente nosotros dos nosotros dos estábamos ahí solitos Bueno, todo un mundo de gente Pero nosotros dos sin amigos, sin amigas Sin nada de lo que me había comentado anteriormente Y después ya llegamos a Puebla y, y pues no no visitamos nada de Puebla Ni la cultura, ni nada bello De todo lo que me había dicho de Puebla No, no fuimos a Puebla Me llevó a Tlaxcala, Zacatelco A un, a un pueblo de, de Tlaxcala y ahí, pues, ya veo que le habla a su hermano.
1: Sí, pero, o sea, desde que subió en el autobús, no decía Puebla. Decía Puebla, pero, pero de
0: ahí nada más pisamos Puebla y de ahí montamos otro camioncito donde... ¿Pero que te
1: venía diciendo? Oye, siempre no, ¿o qué?
0: Pues nada más me dijo, vámonos. Y yo no conocía, obviamente, pues, tú no conoces. Entonces, de, no de, de aquí Ajá, exactamente. Entonces, ya nada más veo que le habla al hermano. Le digo, oye, ¿sabes qué? Ya vamos a llegar, ta, 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 ta y este resulta pues que le dice prepara el coche que vamos a llegar pues llegamos <risa> llegamos y lo primero que me sorprende es un tram en color rojo entonces primero mi mamá hacía aseos en casa o sea, su trabajo era hacer aseos en casa y pues ganaba lo mínimo y nunca supimos sobre cumpleaños, nunca tuvimos este, navidades, nunca tuvimos o sea, cosas esas de, de regalos, de que te dan cosas nuevas y cosas así. Eh, mayormente nos regalaban ropa, a veces nos regalaban comida, o sea, todo eso, todas esas carencias que muchas personas tienen, no sé, yo las viví. Entonces... Resulta que cuando pasa todo eso, yo veo el carro rojo, tramsan rojo, quemacocos, rines, llantas, no, col no, o sea, hasta los focos le hacían así como salidos, este, asientos de piel, o sea, el olor a piel era un olor exquisito que nunca había olido. En ese tiempo... este, Mi papá tenía un bocho... Anteriormente los taxis eran bochos... Verdes... Bueno, aquí en la Ciudad de México eran verdes con blanco... Entonces ver ese carro solamente los veías... Carros deportivos en la televisión... En las caricaturas... En las películas... O sea, y cuando lo veo... Dije... Guau... Guau, guau, guau... Dijo el perro... ¿No? Entonces... Resulta que me dice... Vamos, vente, súbete, súbete... Vamos a, vamos a pasear y todo eso... Entonces... Este le digo, "No, ¿cómo crees?" Me dice, "Sí, vente, vamos a pasear." Me subo, entonces vamos por la autopista de Tlaxcala y encontramos a los primos. Los primos ya sabían absolutamente todo de mí, cómo me llamaba, cuántos años tenía, de dónde era, la escuela, mi familia, todo. Entonces, uno de ellos decía, "Oye, ¿tú eres la famosa Carla?" Y yo, "Sí." Y me dice, "Mi primo está súper enamorado de ti." ¿En serio? Sí, no, no sabes qué maravillas nos ha contado de ti. Y yo, sí, se quiere casar contigo, quiere tener una familia contigo. Y yo, guau, wow, ¿en serio? Pero imagínate la imagen. Cuatro tipos. Una niña de 12 años. No sabe dónde está, ¿no? Tipos que pueden tener 30, 40 años de edad. Y yo nada más viendo que pasara un camión que dijera, México, córrele, vete. Uno de ellos olió mi miedo, o sea, como que vio que ya estaba teniendo miedo porque, pues sí, la verdad, yo estaba pensando cuatro tipos, una niña de 12 años, me van a violar, me van a matar, me van a hacer algo. Entonces, uno de ellos me dice, ¿tú crees que si nosotros fuéramos malos ya te hubiéramos violado y tirado por ahí? Pero mi primo quiere algo serio contigo, quiere casarse contigo, quiere, quiere hacer una vida contigo. Y yo así de, entonces, mi mente de 12 años empezaba a pensar, sí quiere algo serio conmigo. Ya, te, ya mi imagen era de matrimonio, anillo, casa, carros, dinero, perritos, hijos. Entonces dije, wow, esto, esta será mi vida en serio, entre mi mente mal viajada diciendo wow, wow. O sea, yo creía que iba a ser una vida diferente, pero pues no fue así. Ya, eran, ya fuimos a pasear a otros lados, me enseñó toda una película que iba a vivir, igual lo de casas, los carros, el dinero, gente, personas, me enseñó dónde iba a vivir, dónde íbamos a estar, daban las diez y media de la noche, Carla todavía no estaba en casa, mi mamá yo ya la imaginaba de colores, o sea, y entonces yo le dije, ¿sabes qué? Me tengo que ir, y me dice, cásate conmigo, y yo, no mi mamá ha de estar mal y me ha de estar buscando y me dice, cásate conmigo si quieres yo voy a tu casa y le pido a tu mamá que te cases conmigo y yo, no no entonces yo me fui, llegué a mi casa como a las dos y media de la madrugada mi mamá ya no me quería abrir la puerta eh, son de esas mamás que te aventaban todo por casi casi del de, de, de balcón y me decía quién sabe cuántas cosas, cuando las mamás se enojan decimos Miles y miles de cosas Entonces yo dije, bueno, si mi mamá no me quiere dejar entrar Pues no es la primera vez que voy a dormir en la calle Porque ya había dormido en la calle, ya había comido de la basura Ya había pedido dinero o limosna en la calle Para, pues, para ayudar a casa Entonces, pues Yo nada más me iba a dar la media vuelta Y me iba a ir Pero mi mamá me avienta las llaves Me subo, mi mamá me espera con un palo en la mano Y me dice Si tú no quieres estar aquí Vete y cuando escucho eso, dije, bueno, pues me voy.
1: ¿El mochillo te estaba esperando afuera?
0: No, no, él ya se había ido. O sea, él nada más me o sea, dijo, cuando tú, tú le dijiste, vete. La,
1: cuando tú le dijiste, ¿sabes qué? Pues me quiero regresar. Vete. Uh -huh. Y te regresas en transporte.
0: No, 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 no. A él, eh, al, en la noche, le marqué. Cuando mi mamá ya me había corrido, mi mamá ya se había dormido. Todavía no existía, apenas estaban existiendo los celulares en ese tiempo, yo creo. Estaban saliendo pocos celulares y recuerdo mucho que teníamos el teléfono de casa, entonces en la noche pues sí se me ocurrió marcarle y decirle, oye, nos vemos mañana. Mi mamá ya me corrió.
1: Pero él estaba en, en Tlaxcala.
0: No, él se hospedaba en el centro de la ciudad. Ya ya tienen como un lugar para donde hospedarse, donde, o sea, todo. Ellos ya, ya tienen absolutamente todo.
1: Sí, pero por eso cuando tú me decías que, que me tengo que regresar, ¿se regresaron los ustedes dos? Ah, sí. Sí, oh, sí, okay. sí. Perdón,
0: sí, sí. Él, él se, Ya se... Re, al día siguiente ya me regresó con él. Eh, nada más dejé una nota en mi casa para decirle a mamá, ¿sabes qué? Me voy con una señora porque tampoco le dije que me iba a ir con un tipo. Me voy con una señora porque él resulta que era comerciante, se dedicaba a la compra-venta de autos y de alguna forma ellos justifican... O sea, sí son, sí son comerciantes. Y sí se dedican algunos a la compra-venta de autos porque así es la la dinámica es que pueden cambiar de auto cuando se les dé su regalada gana, ¿no? este Pueden tener a un deportivo o uno normal, ¿no? Y pueden tener este uno clásico, uno clásico, pueden tener una moto, una no moto, o sea, ellos pueden cambiar de carro. Entonces, por eso es la compra-venta de autos. Lo de comerciante es para justificar el dinero que entra al banco. Por ejemplo, puedes justificar, eres comerciante, ¿cuánto puedes ganar al día? No, pues puedo ganar 20 mil pesos al día y justificar que soy comerciante y por eso tengo tengo ese dinero, ¿no? Entonces, pues era el trabajo. Eh, y por eso le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Me voy con una señora, es comerciante, y con ese dinero que yo gané, este, en ese trabajo, yo te voy a mandar. Y me fui. Entonces, de, de eso de que me fui, tres meses viví bien, tres veces donde él me vistió, me calzó, me dio amor, me dio afecto, me dio cariño, me dio absolutamente todo. Y después de esos tres meses, pues ya me dijo, sabes que tienes que trabajar. Pero anterior. ¿Y ¿Ya estaba
1: en, en Ciudad de México todavía?
0: No, fíjate que ya estábamos. Está, o sea, pues,
1: Sales de tu casa y se can de ver en Alameda.
0: Alameda. Y luego ya nos fuimos a Tlaxcala. Este, Cuando yo me voy con él Encontramos, bueno primero Pasamos por aquí a la Ciudad de México Aquí en la zona de La Merced Encontramos a una chica que le, le decían eh, Leticia Este, A ella la conocí Aquí en México pero aquí nunca me trabajaron Aquí nunca estuve trabajando A mí me mantuvieron en Puebla En Irapuato Y en Guadalajara Mi primer lugar donde me mandaron a trabajar Fue en Guadalajara Después de los tres meses
1: ¿Cómo fue eso? O sea, ¿tres meses vives tú con él en un departamento o cómo...?
0: En una casa. Eh,
1: ¿Pero quién vive en esa casa? A ver.
0: Se construye de una forma. Resulta que eh, son espacios, son tres, son tres departamentos. Son, son de tres construcciones de departamentos. Esos tres departamentos, este, el del lado del lado izquierdo, no, del lado derecho están todas, todas los, las personas que cuidan a los niños, que es la comadre, las personas que son primos y eso, que cuidan a los niños, que nacen de, de nosotras, que nacen de nosotras, nos los quitan y con eso nos enganchan más. En medio eran más como que las primerizas, ¿no? Donde yo viví, donde vivió Leticia, donde de ahí como que las enamoradas, ¿no? En el Del otro lado era de los primos Donde llegaban las chicas diferentes Que toda la semana veía De todos los colores, de todos los sabores De todo, estaban ahí las chicas Entonces era propiedad del primo Propiedad de Oscar y propiedad de, de la comadre
1: ¿Convivías con otras chavas? ¿O sea vivías, eh, compartías cama, cocina, baño?
0: Mm, no Vivía en un departamento en un sola. departamento sola ¿Dónde eh, él, él me acostumbró a que Por ejemplo, cuando estaba la primera vez Que estuve ahí este Él me acostumbró a que Yo no podía salir de donde estaba Yo tenía que pedir permiso De hecho, cada semana me dejaba un fajo de dineros Para que yo fuera a comer Fuera a lavar este Pudiera salir a comprar En la farmacia, al super Al mercado, o sea, todo lo que fuera Yo no podía hacer absolutamente nada él me dijo, tú eres una princesa y, y como eres una princesa no haces absolutamente nada. Entonces en los tres meses que estuve ahí, él estuvo yendo, viniendo, yendo, viniendo y yo solamente veía que los primos traían esas chicas diferentes de todos los colores, de todos los sabores. En ese aspecto, en algún momento yo le, yo le digo, oye, ¿por qué traen tus primos diferentes chicas cada semana? Y me dice, es que son comerciantes. Entonces tú, yo, todos sabemos que es el comercio. ¿No? Entonces, cuando le pregunto, oye, sí, pero ¿qué tipo de comercio? Yo, cuando era niña, pues mi papá, que era taxista, yo veía a veces que era copiloto, este, habían chicas, pues paradas, y una vez le pregunté, faldita tacones, el por qué ellas estaban trabajando, pues ahí, ¿no? Y me decía a mi papá que era un trabajo digno. Entonces, que no había otra forma de, de, de cómo solventar a la familia y todo eso. Entonces, ya cuando lo vivo digo, es totalmente diferente a todo lo que me decía mi papá. ¿Por qué? Porque cuando yo le pregunto, él me dice la palabra padrote. Yo, ¿a qué niño o niña le enseñan en la escuela qué es la trata de personas y qué es padrote? Entonces, eh, él me explicaba pues, es son las personas que se dedican a cuidar a las chicas que se dedican a la prostitución. Entonces, pues, ahí era otro foco rojo Que dije, ah, pero no te va a pasar Tú te vas a casar conmigo, vamos a tener una familia Entonces, en ese transcurso de tres meses El día me empieza a hacer como cocowash en la cabeza De bromitas, pequeñas bromas de Oye, ¿qué pasaría si tú trabajaras en eso? No, 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 tú vas a ser mi princesa Tú te vas a casar conmigo, vamos a tener una familia Y después otra vez, ¿no? ¿Qué pasaría? Ajá, exacto
1: Sí, los manipuladores, eso hacen sea, primero bromitas, como que, ay, el rato, el rato va a estar todo así, ¿eh? <ríe> sí. No, no es cierto. Y
0: luego me dice, y luego me dice, obviamente me dice, oye, pues tres meses, me había respetado hasta lo sexual. O sea, estamos a. O sea, ¿qué? O sea Nunca tampoco había intimidad no, ni no, nada de eso. No, no, nada. Incluso yo hasta quería. Besitos, nada más. Solo piquitos, piquitos. Y se, se acosaba conmigo. Pero abrazo, nada más, nunca me, nunca me tocó, nunca me faltó al respeto, nunca me gritó. Es más, en esos tres meses nunca me pudo gritar ni un, ni, ni media palabra, ni media grosería, ni media nada, ¿no? O sea.
1: ¿Cuánto tiempo lo mirabas al día?
0: Este, una semana sí, una semana no, no una semana no. O sea que así.
1: durabas tiempo sola. Sí. Uh -huh. Viendo tele y matando tiempo, nada sí, más. Sí,
0: porque aparte que la escala es eh, en ese tiempo no estaba tan poblado. Entonces, pues no era como la tienda como a tres, cuatro cuadras. Lejos, entonces prefería comprar todo lo que necesitaba y no salir de casa. Porque, aparte, pues, como cuando, en los pueblos, eh, pueblo pequeño, todo mundo se conoce. Incluso recibí la amenaza de si, sí, por ejemplo, tú ibas a comer y alguien me hablaba a mí y me decía, bueno, si alguien te habla y por educación te dice, ah, bueno, pero si alguien te falta el respeto, voy con esa persona que te falta el respeto y me va a decir cómo te vestiste, cómo esto, y yo dije, ok. Entonces, pues yo no tenía problema, porque que me vestía como niño, ¿no? Entonces sí me dijo, pues si tú, si tú causas ese tipo de problemas, pues primero le voy a preguntar a la persona y luego te enfrento con esa persona y luego pues ya hablamos, ¿no? A ver qué pasa. Y yo así de, ok.
1: ¿Esos tres meses? ¿Esos... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pensabas tú que sabías, estabas esperando a que él ya viniera para casarse? Mm -hmm. No le preguntabas nada, como que, oye, no te vayas tanto tiempo, te extraño.
0: No, porque yo siempre he sido como muy calmada en ese aspecto, o sea, nunca indagaba en lo que yo ya, o sea, yo ya suponía, primero, las mujeres que venían todas las semanas, o sea, todo sí, mujeres, mujerones, o sea, venían morenitas, güeritas, rubias, sí, claro no podía decirte si eran de mi edad, porque no como que no, no salía. O sea, nada más las veía que llegaban coche, tres, cuatro mujeres y salían y se iban al departamento. Luego de ahí, pues era más complejo, porque pues yo no podía hablar con ninguna de ellas. Entonces tampoco no sabía si, si existían o no existían, eh, eh, las que las dejaban ahí, o, o, se las llevaban, por ejemplo. Entonces, yo prefería como no, no meterme tanto todavía en el tema precisamente porque pues el que no me dijera, el que me dijera que son comerciantes, son tratantes, son eso son el otro sí me daba como un poco de temor, sin embargo eh... Cuando en los tres meses él, pues ya era la intimidad, ya era esto, ya era el otro, ¿sabes qué? Ya no, pues ya no tenemos dinero, ¿cómo le vamos a hacer? Él me empieza a explicar cómo se pone un condón, él me empieza a explicar cuánto tenía que cobrar, él me empieza a explicar el desnudo, ta, 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 o sea, todo, cómo me tenía que vestir. De hecho, yo siempre usé Converse. Entonces no sabía caminar en tacones, él me empieza a comprar tacones, me empieza a comprar pantalones más pegados, me empieza a quitarme pues toda mi esencia de que tenía. Entonces de repente pues me dice, ¿sabes qué? Vas a irte a trabajar con tal persona, este mañana las voy a llevar, entonces quiero que te vistas bien, que te cambies, que te empieces a maquillar y todo eso. Pues no, maquillaje pues no, <risa> no podía porque pues al final no sabía ni cómo. Entonces, me mandan a Puebla la primera vez. ¿Pero aún. tú qué le
1: dijiste cuando te, te la tiró así, tal cual?
0: Pensaba que era una broma. O sea, yo no dije ni pío. No, no dije ni pío porque pensaba que era precisamente no, ¿cómo crees? Como tanto jugueteo, casar? dijiste. Exacto. No, ¿Ya vestía todavía? Literalmente no le dije ni sí, ni no. Yo nada más dije ¡Ay, ah, no debe ser una broma! Me voy con tal persona. Pues una chica de los primos, ¿no? Entonces, pues como... Pero ten... caracterizada,
1: ya. Como... No
0: tanto. O sea, no, no no tanto como lo vemos, pero este yo dije, pues así, ¿no? Pues así me he visto, pues total, ¿no? Es como, vamos a ir a cenar, vamos a ir a comer, vamos a... No sé, me va a sacar, quiere que me vea bien. O sea, mi esencia mi, mi, mi me decía que pues no iba a pasar nada malo. Sin embargo, cuando llegamos al centro de Puebla... Porque no, de, de Tlaxcala a Puebla son dos horas, una hora y media. Eh, depende cómo manejes. Entonces llegamos al centro de Puebla y me dejan ahí por donde está la 14 Poniente... Me, me dejan ahí, era literal, es el centro, como si fueras aquí al centro de la ciudad, donde venden cosas de baño y cosas así, hay una cortina, entras a la cortina y es un hotel, entonces tú ves a las dos chicas, para, a, las dos, a las dos hileras de chicas, con fadita y tacones, y dije, ya vale, en ese tiempo la chica empezó a platicar con el dueño del hotel, Diciendo, ¿sabes qué? Pues mira, ella no es de aquí, dale cuarto, este quiere trabajar, mañana te trae su credencial, ta, 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 o sea, 12 años y todas las mujeres que estaban ahí eran mayores de edad, o creo, ¿no? Ya después empecé a indagar un poquito más y no era cierto, pero... Ese día no trabajé porque una, no me dejaron trabajar porque era menor de edad, ¿no? Me, no me veía chica, o sea, no tenía desarrollado el cuerpo, nada, no tenía nada. Era una tabla, era un palito y era una enana, o sea, literal. Era una niña. Y después me regresan y me dice, le dice a, a la chica, creo que se llamaba Daniela, y le dicen, ¿sabes qué? Pues no me dejaron trabajar porque... No tiene credencial del lector ¿Cuándo le vas a sacar la credencial del lector? Ah, bueno, entonces vete a sacar unas fotos infantiles Me las das y al día siguiente ya tenía una INE Ya tenía 18 años con la misma cara, con el mismo nombre Sin embargo, tenía 12 años de edad En ese tiempo conocí a una chica que le llamaba la morena Que me cayó muy, muy bien la Una de las primeras mujeres que le hablé y resulta que me dices, yo también soy comerciante, vámonos a Guadalajara. Ah, ¿sí? ¿Segura? ¿Segura me vas a enseñar al comercio? Yo toda, toda, todavía pensando que sí el comercio, comercio, vender cosas y cosas así. Entonces nos fuimos a Guadalajara. ¿verdad? Pero
1: ese día, cuando, eh, cuando estabas allí, no hiciste ningún servicio.
0: No, 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 porque no me dejaron Caíste trabajar.
1: Luego, luego, pues, sí, pero di, 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 dices que después tuviste tu identificación, ah, tu, tu IFE. Pero eso
0: fue en, en solo un día ¿Mm? y que me regresan, no trabajé. O sea, no me dieron la oportunidad de trabajar. Y yo en ese momento le digo a este, a este cuate, ¿sabes qué? Yo te amo, yo te quiero yo todo y puedo hacer todo por ti, pero no voy a trabajar en eso. Me sacan la INE después de que yo entrego las fotos. Me dicen, toma, ya tienes aquí tu INE al día siguiente. O sea, ya había pasado ese día. Al día siguiente me dan mi INE y, este, y ya nunca, ya no fui a trabajar ahí. O sea, ya no, ya no me paré a Puebla. Pero como había hablado con la morena, al día siguiente cuando me dan el INE, es cuando me dice, yo soy comerciante, vámonos a Guadalajara. Entonces todo es el lapso de hotel, INE, dos días. O sea, literal la historia es así, grande pero pequeña, porque pasan en lapsos de muy cortos. Entonces cuando sucede todo eso, este, la morena me dice, vámonos, nos vamos los primos, este, Oscar, la morena y yo, nos fuimos en un camaro de Así manejando desde Tlaxcala hasta Guadalajara. Recuerdo que llegamos una noche, a un tianguis de noche. Entonces, imagínate yo tan feliz que estaba en ese momento. De no, sí voy a vender cosas. No, sí, ¿cómo le voy a decir a los clientes? Barabara, barabara, pásele, pásele por aquí. Entonces, yo ya tenía como que esa idea de que yo iba a vender. Sin embargo, no fue así. Entonces, pues llegamos a un hotel, nos hospedamos. este Nos piden la, la copia de la credencial. Y al día siguiente me dicen, viste, cámbiate que la morena te tiene que explicar qué es lo que tienes que hacer. Entonces la morena me siente en una cama y para esto, cuando me sientan en una cama, la, la morena pues me saca un condón. Me cierran el, el, la puerta del cuarto y me empieza a explicar todo lo que ya me habían explicado. Al poco rato me llevan a una casa de citas y es cuando ahí ya llega... Mi calvario porque me quitan cejas, me empiezan a maquillar, me cortan mi cabello, me empiezan a poner ahora sí las falditas, el tacón, este, me empiezan a explicar cómo le tengo que hablar al, 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 a, la, a los clientes. Entonces recuerdo que siempre lo pongo como este ejemplo porque las personas, imagínate un regalo. ¿no? Un regalo, un carro, entonces se ve su, su empaque de cristal, ¿no? de alguna forma el, el cómo te atrae ese regalo, el gusto que te que te da ese regalo, la satisfacción, incluso llegamos a una a un tipo de excitación no, emocional, entonces pues yo era el regalo nuevo, yo era el producto nuevo que había llegado como tendencia a esa casa de citas, era la más niña en ese momento y recuerdo que estábamos estábamos sentadas en una banca este, blanca. Y cuando llegaba un cliente, porque era un cristal enorme, enorme, enorme. Entonces éramos nosotras las Barbies. Este, como un aparador. Eh, como un aparador, exactamente. Entonces llegamos, bueno, llegó el cliente y solamente haces esto, tú, ¿no? ya era un señor... Grande, ya era, recuerdo que tenía pantalón de mezclilla, botas tejanas, sombrero tejano, camisa de cuadro, bigote, este ya canoso, ¿no? Blanco. Y me dice, ven. Entonces la morena me dijo, ve y voy. Y, y la primera vez para mí fue muy difícil. Ya había venido yo de un abuso sexual constante, de una sola persona. Ahora los que me iban a abusar eran diferentes personas con diferentes caracteres y ahora de otra forma, porque este, pues ya me de alguna forma pagaban por el servicio, pero tenían el derecho de golpearme, por ejemplo, de escupirme, de decirme PU ¿No? De decirme prostituta, de decirme... ¿Ya te, te habías advertido
1: que eso iba a pasar?
0: No, yo no sabía. Porque
1: mencionaste que te decían a ti cómo comportarte con el cliente, cómo hablarle, sí. qué, qué, ¿qué era eso? ¿Qué te decían?
0: Por ejemplo, cuando tú entras al cuarto, este tú tienes que atender al cliente de diferente forma, tú tienes siempre que sonreír, siempre, 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 a pesar de todo lo que sientas por dentro, el servicio tiene que ser lo más ameno posible para el cliente, para que se sienta seguro, para que se sienta feliz. Hay que recordar una cosa que a veces eh, suena muy feo, pero los clientes se vienen a desquitar con las personas, ¿no? Se, tanto puede ser bueno, tanto puede ser malo, porque o, o quieren platicar contigo o solamente quieren ocuparse contigo. Entonces, eh, eh, tú tienes que entender al cliente, por decirlo así, es lo que siempre me decían, tú tienes que entender al cliente. Lo primero, si llega enojado, lo primero que tienes que decir, papacito, ¿no? Vamos a decirle, rey, mi corazón, mi esto, mi el otro, ¿no? Entonces, para nosotras era muy complejo porque, pues, no sentíamos nada de eso. Entonces, teníamos que estar practicando, te empiezas a tener ya una diferente labia. Es lo que te dicen, tienes que entender al cliente, siempre. Entonces... Los clientes no solamente eran hombres, eran mujeres también, entonces ya era como más, era más complejo aún, porque unos venían muy felices, unos venían muy enojados, entonces los que venían enojados son los que te pegaban, por ejemplo, los que tenían a veces eh, ese concepto de, de cosas... Medio turbias en la cabeza que tenías que hacer un servicio totalmente diferente, por ejemplo, ya no era un servicio normal, ya era un servicio donde te amarran, donde te quieren hacer cosas, donde te pegan, donde casi te matan, donde entonces a veces entraban los clientes hasta con navaja, con pistola con y la verdad era algo muy, muy feo que tenías que pasar adentro del cuarto. Y, y, y ya no tenías, ya no te, ni siquiera te servía la labia. Oye, mi amor, oye, corazón, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Eh, no. Entonces, pues, era dependiendo de cada persona que entraba conmigo.
1: ¿En tu caso, el primer cliente? El primer fue?
0: cliente, no, pues, no sabía. O sea, tenía la idea.
1: El, el botudo sombrero. Eh,
0: esa persona, esa persona me pegó adentro. Era mi primer cliente. Cuando eres primeriza no sabes muchas cosas. ¿El
1: sabía que eras? Sí. ¿Cómo
0: sí, supo? porque porque te vendieron eh, a un
1: precio especial por eso.
0: No, 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 no. Tú te das cuenta cuando es producto nuevo porque nunca te ven ahí. Cuando los clientes son frecuentes, cuando nunca te ven ahí es ah producto nuevo, o sea llegas y dices ah hola cómo estás o sea, ah eres nueva, pues sí, ¿no? Entonces, corre la voz, corre la voz, corre la voz. Entonces, todo mundo quiere el producto nuevo. Entonces, ese día no me ocupé una. Me ocupé 20, 30 veces en un solo día. Los, los, a veces lo, las personas no creen por qué te ocupas tanto, pero si veamos que las, los ratos, porque les decimos ratos, son de 20 a 15 minutos. Imagínate entrar a las 8 de la mañana y salir a las 10 de la noche, ¿Cuántas personas no pueden ocupar tu cuerpo en ese lapso de tiempo? Entonces, eh, la primera vez, pues como uno no sabe, pues eh, el miedo, el lloradero, el, el que no quieres estar ahí, el trágame tierra, el me quiero morir. Entonces, no, no le das el placer al cliente. Entonces, lo que sucede, que como no le das placer al cliente, lo que sucede es que a mí me empiezan a pegar, me empiezan a escupir y ese cliente me dice, tú te, tú naciste puta y tú te vas a morir puta. Así, literal, frío me lo dijo. Y yo lo único que empecé a hacer era cerrar los ojos para que no viera la cara de las personas y empezar a preguntar por qué las personas que te aman te hacen sufrir tanto. Por qué las personas que dicen que te aman, que van a hacer todo lo posible porque tú estés feliz, te hacen sufrir tanto. Entonces eso me lo repetía diario, constantemente, porque pues al final de cuentas todas esas personas que se ocuparon conmigo en cuatro años tenían familia, tenían una hija, tenían un hijo, tenían una mamá, tenían un papá. O sea, todo eso para mí era muy complejo, porque yo era una niña de 12 años, una niña de 12 años, ¿qué tendría que hacer una niña de 12 años? Tener sueños, yo me gustaba el skate, me gustaba rapear, me gustaba el hip hop y yo decía, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué estoy, aquí? ¿qué estoy haciendo aquí? Y de repente... Mi cruda realidad era... Lo hiciste muy bien... Mañana lo harás mejor... Entonces... Esos cuatro años se volvieron un calvario para mí... Porque eran diferentes personas... Diferentes golpes... En un algún momento... Este, me hicieron un chupete... Todavía tenía apenas una semana de haber llegado... Entonces ese chupete... La morena le dijo a, a Oscar Oye, ¿sabes qué? Le hicieron un chupete a tu vieja... Y, pues, ¿qué onda, no? Entonces, al poco rato, me, yo llego al cuarto donde no nos hospedábamos y me dijo, ah, ¿te quieres sentir caliente? Vas a saber qué es sentirse caliente. Entonces, conecta la plancha, me, me quema en mi parte, me pega con una cadena eso es como tipo de diálogos, pues, estaba muy acostumbrado a O sea, con la plancha conectada. Me, me rozó, uh -huh, me rozó, así, porque se cuenta que primero me desnuda, y me dice, ah, como que andas de muy calientita, ¿no? Como que te estás dejando hacer un chupetón y no sé qué y no sé cuándo. Y me dijo, eres una P, ¿no? Y, y, y puras palabras enormes. Y yo decía, no, pues es que el cliente me hizo me esto, me, me agarró. Porque era un cliente aparte muy grande. O sea, mi cuerpecito con su cuerpezote, pues está. Entonces yo no me iba a dejar. Incluso. Tú no puedes dejarte hacer chupetones, tú no puedes dejarte besar, tú no puedes, o sea, no puedes platicar con el cliente, no puedes absolutamente nada, al menos que sea algo que el cliente quiera. No o sé, sea, no te puedes decir que eres, yo no quiero estar aquí, yo no quiero... ta ta ta, Eso no lo puedes decir. Tú siempre tienes que tener el carácter de decir, yo estoy aquí porque quiero, porque lo necesito, porque gano dinero, porque todo, o sea, toda la gente eso sabe. O sea, tú no, no, no puedes llorar con nadie. Entonces, ese, ese señor... Me agarra, me forcejea, me, me chupetea. Y entonces, literalmente, me. Pues. Llego con un chupetón y, y me pasa todo eso. Me empiezan a desnudar. Este hombre me empieza a desnudar. Me agarra primero para fotos. Me pega con una cadena grande, enorme. Oscar. Este, me pega con una cadena grande. Y me dice: ¿Te quieres sentir caliente? Te vas a sentir caliente. Ábrete. Me acuesta y me pasa la, la plancha. Y esa fue la primera vez que me pegó. Ya las segundas, pues ya eran agarradas de cabello, ya eran puñetazos limpios, ya era algún punto de patadas. Ya, o sea, literalmente nunca, lo que sí nunca hacen es pegarte en la cara porque es lo que deja. O sea, te pegan aquí, en las costillas. Sí, pero que también en se me hizo KM. raro que dijeras
1: que en tu parte íntima te quemó. Uh
0: -huh. Entonces, por eso me descansaron aparte una semana. No, princesa, todo va a pasar, todo está bien. Tú sabes que te amo, tú sabes que esto... O sea, y, después y, de
1: hacerte eso, todavía te ¿sí? decía haciendo ¿sí? chingaderas. Sí. B bueno, sí. bonitas, ¿no? Sí. Entre comillas.
0: Y para mí es difícil también las rosas, porque las rosas rojas siempre, después del golpe, después del maltrato, llega a el regalo. Entonces, eran rosas rojas. Decía, perdóname, mi amor, yo lo hago porque te amo. Y porque te amo, te educo y te tus 20 rosas ahí todas bonitas y, y cada vez que me pegaba.
1: Golpe y luego regalo.
0: Luego regalo y luego pues como que esas cositas bonitas que te decía, te llevaba a comer, te llevaba a cenar te llevaba... Entonces ya no sabías qué onda. Y fueron cuatro años.
1: ¿Con esa misma persona? Uh -huh. ¿Ahí en el mismo lugar o era... no
0: de Guadalajara me mandaron a Irapuato y de Irapuato a Puebla y, y, de, y rolaba de ya de Puebla a, a Irapuato. En Irapuato había una zona de fábricas donde parabas que se llamaba el Corsario, donde había donde se paran pues las nuevas, trans y era un mundo de hoteles que pues todos los, todos habían, internacional, ¿no? de alguna forma. Entonces, como había dólares, de eh, noviembre de noviembre a, a, de noviembre a diciembre. diciembre, enero, febrero, me quedaba ahí. Y ya luego me mandaban a Puebla. Entonces, a, a veces ya, ya los clientes frecuentes que yo ya tenía, ya llevan ahí. Uh
1: -huh. ¿Cuánto te pagaba?
0: Uh, este, muy poco. Una persona como yo valía 80 pesos, 80 pesos por cuarto.
1: O sea, en, en tu caso por ser un menor, menor de
0: edad, no, no, ya no importaba.
1: Sí, no, pero me refiero a que los clientes pagaban más por eso. O, o ellos estaban um, por la impresión de que eras mayor la, de edad. Ajá,
0: la impresión porque aparte... Cuando eres niña, cuando eres este ya te, te ves niña, es lo que más quieren. No, no tenía, o sea, no, no había un. eras muy cotizada, pues. En la, de alguna forma sí. Y pues todos, todos querían, todos querían, todos querían, todos querían. Entonces a mí, de alguna forma, lo que me ayudó, bueno, por decirlo así, que se escucha muy feo, me ayudó, Este, fue que tuve muchos clientes que este, se enamoraban.
1: Iba, iban a verte que con rosas... Que
0: con rosas, que con peluches, que con cosas de oro, que, que, que este, ya, ya no... Lo que me ayudaba mucho es que a veces como ya eran clientes frecuentes y ya sabía cómo tratarlos, ya sabía cómo sacarles más rápido el dinero.
1: ¿Y de lo que les sacabas era una parte para Oscar y una...? No,
0: todo se quedaba a Oscar.
1: Se me hace muy barato, 80 pesos, ¿eh?
0: Pues es lo que costaba una niña de 12 años. ¿En qué
1: año estamos hablando?
0: 2004...
1: 2004. Pero
0: eso era en Puebla. En Puebla son 80 pesos. Uh, aquí en la Ciudad de México estaban alrededor de... Bueno, estaban, según yo. Estaban en 150, 200 pesos el rato.
1: En La Merced. En La Merced,
0: sí. ajá. Y aquí en Irapuato estaban en 150, 200 pesos igual, dependiendo.
1: Ya Guadalajara y se ya era un poquito se más cobra, caro. Se
0: cobraba... Como Casa de cites, yo ya ahí nunca yo cobré. Ellos cobraban. La Morena cobraba. Este... y y este, por ejemplo em, En Irapuato a veces te daban la hora Dos horas, tres horas Aparte ahí lo que hacían es que el viernes Te tenías que quedar desde la mañana Hasta seis de la mañana del sábado Y no te podías enfermar Todos los días tenías que trabajar De hecho en tu regla también tenías que trabajar ¿Cómo es eso? Tenías que ponerte una esponja de cuadro este, de, de esos de bebé, con los que compras en la farmacia de cuadro, los tenías que desinfectar, después de desinfectar lo enjuagabas con agua de garrafón y este, y te lo enrollabas como un Tampax y te lo metías.
1: ¿Y cuando ibas a dar el servicio lo sacabas? No,
0: se quedaba adentro, es como un Tampax.
1: ¿Pero el Tampax que no luego lo sacas cuando vas a hacer eso?
0: Ah, pero no. Bueno, en la actividad. Eh, no, 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 no. Se queda dentro el TAPAX hasta que, igual que el TAPAX, se llena de sangre. <risa> se escucha muy feo. Sí, sí. Este, de sangre. Y este, y ya cuando te lo tienes que cambiar, igual lo enjuagabas y te lo volvías a meter tú. Te podías ocupar a, con la cosa, con la esponja adentro.
1: Okay. Porque la
0: verdad, como usas preservativo, pues ya sabías y manchabas tantito la punta.
1: Ya. No había problema.
0: No, no, sí había problema porque ya era como un mal servicio. O sea, tenías que estar cuidando que no que no mancharas.
1: ¿De cuántas personas al día? ¿Cuántos servicios?
0: Pues era alrededor, dependiendo el día, dependiendo el día y dependiendo si era quincena o no quincena, de pago o no pago, porque a veces algunos les pagaban a la semana, pero era más alrededor de la quincena. Entonces, a la semana, dependiendo la hora, que trabajaba de 8 a 10, eran aproximadamente de... 25, 28 clientes al día
1: ¿Y cómo es atender a tantas personas?
0: Difícil Porque Bueno, un día Normal para mí Era levantarme Cambiarme por mi ropa Tomar transporte, llegar al hotel Maquillarme, este, ponerme falita Tacones, todo eso Y sonreír Este, El primer cliente, a veces Muchos como solamente es un rato pues Era mucho más rápido eh, y ya cuando tenías que esperarte todo, todo el día, pues ya era más complejo. Entonces, este para mí era difícil porque son diferentes caracteres diferentes golpes. Hay personas que te querían matar adentro del cuarto, gente que te sacaba navaja, gente que te quería grabar, por ejemplo, y eh, quería hacer pornografía contigo. este Los fetiches también son muy horribles adentro del cuarto tú eres un, una cosa eres producto nada más
1: ¿qué tipo de gente iba ahí?
0: pues iba de todo tipo iba hasta el más humilde que eran las personas que trabajaban de barrenderos construcción. limpieza, construcción, albañilería, hasta iban diputados iban padres, iban arquitectos, iban abogados iban enfermeros, doctores iban de todo
1: Oscar, ¿cuántas mujeres tenía?
0: Según yo era la única Y después ya me enteré que éramos tres
1: ¿En la eh, misma zona?
0: No Nos estuvo separadas todo el tiempo Lo que yo no entendía era Que él después de mucho tiempo Él dormía todos los días conmigo Entonces no sabía cómo Cómo le hacía para tener a las tres Trabajando
1: ¿De dónde aprendió ese negocio él?
0: Pues realmente no lo sé Solo de sé, familia? Sí, toda la familia se dedica a eso Menos el papá ni la mamá, o sea, la mamá, son, ellos saben que, que todos sus hijos, menos uno, creo, este trabajaban en eso, su hermano trabajaba también en eso, incluso conocía mujeres de su hermano, su primo, pues que lo conocí con diferentes primos, tres primos, y él, entonces yo no conocí, de hecho conocí a un, a un hijo que tenía él, porque le decían Oscarito, entonces siempre le decía papá, entonces a mí me decía, me hacía raro, entonces dije, no, este no es de pequeño no es hijo de alguien más, ¿no? Conocí a su hermana también, que se fue a Estados Unidos, y cuando yo llegué, uh -huh, y ya después de ahí empecé a conocer a varias a varia familias, porque incluso cuando las personas, la sociedad me veía ahí este, parada, en la zona roja, para mí era más complejo aún, porque... Pues primero todavía no me embarazaba porque la hija que tengo es de, es de él. Incluso algunas personas me preguntan el por qué nunca me escapé. Pues no era no era fácil escaparme porque. Te tenía amenazada. Siempre me mantuvo amenazada. La, antes las mujeres que estábamos ahí, este, de, siempre nos llevábamos que las fotos, nos llevábamos que la cur, que nos llevábamos que este. ...hasta el recibo de la luz... ...entonces sabían dónde estaban... ...quién era la familia... ...era como un Facebook... ...ahí... ...no... ...ya tenía todos sus datos... ...entonces... ...primero me decía... ...si tú no haces lo que yo te estoy pidiendo... ...la primera que se va, va a ser tu mamá... ...luego tus hermanos... ...entonces tú te sentías culpable... ...de por qué tu familia iba a morir... ...entonces ya... psicológicamente hablando... ...tú ves la imagen de tu familia... ...tu mamá... ...mi mamá muerta... ...literal con un balazo en la cara... En la cabeza y entonces este, pues sí me daba miedo. Yo no quería ver si era verdad o mentira porque aparte yo sabía qué tipo de gente conocía. Conocía a narcos, conocía a secuestradores, conocía a gente que vendía droga, conocía a personas que este, le vendían armas, incluso militares que le vendían armas a este tipo. este Y yo no quería saber si era verdad o mentira, si, si iba a pasar. ¿Cómo
1: fue ese, ese día la primera amenaza? ¿Te la revelaste?
0: Sí, sí, yo... ¿Al cuánto tiempo? Eh, como a los dos meses. Como a ya, los dos ya meses. Ya, ¿Ya me había golpeado. Después de, de lo que pasó... ¿La eh, yo me quería ir. ¿Qué le dices? ¿Sabes qué? Pues, mejor... yo, no yo, yo me quiero ir. Yo me quiero ir y yo no soy feliz aquí. Yo no quiero vivir esa vida de M, ¿no? Entonces, este, me dijo... Yo ya tenía hasta la maleta preparada. O sea, yo literalmente tenía la maleta preparada y me regresó, me jaló del cabello... Y me dijo, ¿sí recuerdas esta foto? ¿A quién ves aquí? Pues veía a mi mamá y a mis hermanos. Entonces yo no quería descubrir. Me sentí tan culpable de estar ahí porque si les pasaba algo a mi familia, era por mi culpa. Y siempre me he sentido culpable de alguna forma de haber llegado ahí. ¿Por qué? Por las decisiones, porque al final de cuentas... Eh, mi mamá hacía todo por nosotros, o sea, mi mamá trabajaba. Yo no entendía el por qué la educación, por qué los golpes, incluso, sino yo tampoco supe qué es lo que ha pasado eh, desde niña, ¿no? Entonces para mí fue difícil el, que, el, el saber después que mi mamá luchaba todos los días, que se iba a trabajar a las seis de la mañana, que nos daba aunque sea frijoles, arroz, salchichas, nuestras tortas, acompañada con mayonesa por lo menos para que no nos faltara de comer, los uniformes que gastaba, que, que, o sea, todo el esfuerzo que ella hacía, después lo vi reflejado en mi vida porque al final del día, pues yo estaba ahí porque yo sentía que no recibía amor y por eso me fui de mi casa, porque no, yo sentía que no recibía amor. Entonces, pues todo lo que viví esos cuatro años de cotidianidad, de, de que la gente me viera de arriba para abajo, de que pensara que nada más era una prostituta que nací prostituta que morí prostituta, ¿no? de que la gente que pasaba le tapara los ojos a los niños, de que la gente, las esposas que pasaban le taparan los, los ojos a los esposos y que dijera, no, esta, esta prostituta que está aquí, ay no, hijito, no, no, no la veas porque te vas a ir al infierno. O sea, para mí era la sociedad está tan perdida. Y decía siempre, prefiero morirme, o sea, yo no quiero estar aquí. Y ya llegaba un punto en el que me empezaba a cortar, llegaba un punto en el que me empezaba a, dormir, a, a tomar pastillas. De igual forma, Dios nunca quiso llevarme, porque para mí esto fue una enseñanza. O sea, todo lo que hoy en día hago, lo hago porque he aprendido a sobrevivir a muchas cosas. So sobreviví al abuso de, de, de alguna forma desde los 5 a los 12 y sobreviví de los 12 a los 16 años porque porque pensaba que no lo iba a lograr. Me embaracé, me embaracé de, de Oscar.
1: ¿A, cuántos, ¿A los cuántos años? A los
0: 15 años, fue mi regalo de 15 años. Imagínate. Lleva, que... ya, y ya
1: iba, eh, ibas en el, me, en el año 3.
0: En el año 3. Mm. Entonces, imagínate ese regalo. Bueno, primero tuve un embarazo anteriormente, iban a ser gemelos, me los bajó porque él decía que no tenía por qué estar embarazada. Me, me los bajó, me mandó al hospital, me pegó primero, me dio unos tubazos diciendo que me habían asaltado, me, me atienden, me hacen el grado, graba el grado y me dice, esto es lo que te va a pasar si te vuelves a embarazar. Entonces grabó todo cómo sacaban los pedacitos de, de los niños. Incluso cuando me da las pastillas, porque me dio pastillas todavía, este, estuve con un, un mes de derrame, o sea, me bajaba y me bajaba y me bajaba. Este, me dio, yo no sabía para qué eran las pastillas, yo me dice, tómate una vocal y una vaginal, y al día siguiente ya estaba manchada, este, voy al baño, y de repente, pues voy al baño, y lo único que siento es que se me bajan dos, dos coágulos enormes. ¿Ya, ya te dio la misoprostol? No me acuerdo qué era, pero se me bajó. Entonces, sucede que meto mis dos manos a la taza, y pues imagínate, yo veo los dos coágulos aquí, con los fetos aquí. Ya había formado Sí, ya formados.
1: qué haber tenido ¿cuántos meses de gestación?
0: Yo creo que como dos o tres meses, dos, dos yo creo, porque ya es, nada más se veía como el camaroncito. Entonces, después de que me hacen el degrado, él me embaraza a, a, después porque supuestamente no, puedo, no no, puedes tener relación continua, este cuando estás en el degrado. Él lo hizo con el único que tenía relaciones sexuales sin protección, era con él. Entonces, este, después de eso, me, nada más me descansó un mes por lo del degrado. Me manda a trabajar y resulta que ya estoy embarazada.
1: Otra vez. ¿Y ese sí sale bien? Sí,
0: ya no me dejé que me lo bajara. Pero sí me dio la amenaza de que si no era mío, o sea, que si no era de él, nos mataba. Nos mataba al bebé y a mí. Y ya me dejó trabajando desde mi primer mes hasta los ocho meses de embarazo. Me dejó trabajando y resulta... Pero ya, ya, ¿Ya con barriguita? Ah, sí, servicio. o sea, la, es que la gente tiene su mente retorcida. Entonces, por eso te digo que los fetiches están... O sea, los hombres seguían ocupándose conmigo. ¿Y tú, ¿qué dinero
1: senti qué sentido estar embarazada?
0: Pues me daba miedo porque había historias que decían que los perdían. Cuando te ocupabas, lo perdías ahí dentro del cuarto. Porque te lastimaba, porque Pero eso... a
1: una parte ¿sí te sí te emocionaba de tener un bebé.
0: Me daba miedo. al el primer embarazo sí me daba un gusto porque yo lo quería... Yo quería tener un hijo porque tenía la, la mentalidad de que de alguna forma, este... Él iba a cambiar. O sea, yo también, todavía o sea, tenía... Lo
1: ¿Amabas a Oscar todavía?
0: No lo amaba. O sea, no, no sé... No, es más, no te podía decir que era amor porque no sabía qué... O sea, no sabía si era amor. Yo nada más me sentía... Ya con una costumbre. O sea, yo pensaba que ya mi vida era esa, el maltrato. Yo siempre recibí maltrato. Entonces, no me sorprendió tanto que me, me golpearas, por ejemplo. Pero ya cuando los golpes subían de tono, ya dije, no, ya aquí ya valí. Porque este, la primera vez que me embaracé, me habían regalado un tigre. Antes de, de salirme de mi casa, me regalaron un tigre de tamaño niño y entonces cuando entero que está que estoy embarazada me lo meto en la panza entonces me imaginaba cómo me iba a ver yo de mamá porque yo siempre me he dicho que yo no quería repetir el mismo patrón para mi familia entonces yo estaba emocionada cuando me hacen el aborto pues ya desilusión total y cuando me entero que era otra vez estaba embarazada pues es que cómo vas a venir aquí así cómo, cómo vas a vivir qué va a ser tu vida ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Te voy a conocer? ¿No te voy a conocer? Nace la niña que fue niña. Al mes que cumplí 15 años, este, me la quitan. O sea, nada más sí, me la quitan. Y se fue con la comadre.
1: A la casa que dices? a la
0: casa que te digo. Que ahí tienen a todos los niños que cuidan de las chicas. Entonces, este resulta que yo no la no sabía si estaba bien, no sabía esto, no sabía el otro. Entonces ya cambió la amenaza, ya no era con mi familia, ya era con la niña. Entonces para mí era más difícil porque sientes, sientes el dolor que siente una madre que tiene a su hijo desaparecido. Ese es el tema. No sabe si duerme, no sabe si calza, no sabes si come, no sabes si la están tratando bien, si ya la violaron, si ya la mataron, si ya la vendieron. Entonces al final del día... Para mí era complejo y me tenía que quedar más tiempo. Conocí a una persona que fue mi ángel, que fue un cliente, se llama a José Vito de Serra, y fue una persona maravillosa que llegó a mi vida como cliente, pero fue un amigo. Él vio un pedazo de mi embarazo... Él siempre me traía comida porque, pues, lamentablemente a veces no podía comer porque tenía que atender a los clientes. Me traía fruta, me traía que el ácido fólico, me traía que el regalito bonito, que un pastelito, que todo eso. Incluso se hizo un trato con, con, con mi cliente, con el tratante, para que pudiera yo salir a desayunar, siempre y cuando me pagara más, ¿no? Entonces, de alguna forma, él hizo que, de, que, que mi vida que estaba llevando fuera más diferente, más amena en todo mi embarazo. Incluso cerró en algún momento el hotel para pagarnos a todas y hacernos un baby shower. Y José estaba enamorado de mí. Era un hombre de 62 años que me ayudó. Nunca me pagó por sexo. Siempre me pagó por platicarme. Al principio era difícil porque no podías platicar con los clientes, pero después empezó a ganarse mi confianza. Me decía, acuéstate, descansa, duerme. ¿No? Y yo decía, ¿en serio? O sea, tú tienes que venir aquí a hacer lo que tienes bueno, que hacer. Vas? Y me decía, no, yo no quiero. Para mí tú eres una dama. Entonces, eh, él me ayudó a escapar. Él me ayudó, me empezó a comprar ropa, me empezó a meter dinero en una tarjeta, empezamos a comprar maletas. O sea, fue algo maravilloso porque nadie lo había hecho. Y después de miles y miles de personas que entraron, a un cuarto, a hacerme daño, a violarme, a violentarme. Solo una persona de todas esas vio la belleza de un ser humano.
1: Cuando decías que te amenazaba con la niña, ya le decías a, a Oscar que ya te querías ir, que te ibas a escapar. No, yo ya no. Por, ¿Por qué lo hacía tan constante?
0: Hmm. Eh... O si nos sacaba cierta cantidad, ahí está la niña. No, yo siempre eh, eh, intenté entregarle la cuenta completa. O sea, si faltaban 50 pesos me pegaba. Si faltaban 10 pesos, me pegaba. O sea, la mayoría del tiempo ¿Cuál, la, la eran cuota, golpes.
1: ¿Cuánto era la cuota?
0: 10 mil pesos, 5 mil pesos, 8 mil pesos. Depende del de día. Un... Sí, depende del día. Por ejemplo, lunes y martes eran los más bajos. De miércoles para domingo eran los más altos.
1: Ok, pero ¿eso era por cuánto tiempo?
0: Mm... Porque ya ves que hay,
1: hay, han habido casos de otras chavas que dicen, es que yo estoy trabajando aquí, me tienen estoy en una red, pero me dicen hasta que yo junte tanta
0: cantidad, yo ya me puedo ir. Tiempo indefinido. Yo era su pareja, yo era suya, o sea, yo me podía ir a los 40 años y no había problema, o sea, para él, yo no tenía un contrato, o sea, yo, él, yo no tenía, no era un trabajo, que él me dijera, oye, te quito los papeles y tanto tiempo tú reúnes un millón mil, por así, este, y te dejo ir, no, era, yo era ya suya, su propiedad, o sea, él producir. podía hacer, lo, él podía hacer conmigo lo que quiera, cuando quiera, en el momento que quiera deshacerme deshacerse de mí cuando ya no sea funcional incluso, porque aparte las víctimas se vuelven victimarias entonces aparte hay jerarquías ahí, la que por ejemplo la morena ya tenía desde según yo, desde los 18 años que, que estaba ahí, en ese tiempo que yo la conozco tenía como 32 años imagínate, entonces ya sabía el negocio ya sabía cómo hablarnos, ya sabía cómo esto, cómo ganarnos, ta, 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 ta y de repente ella ya no trabajaba, o sea, ya podía trabajar tres, cuatro ratos y irse, pero nosotras teníamos que trabajar porque nos, ella nos tenía que cuidar a nosotras, entonces a nosotras, ella, lo que sucede es que ella, pues ya, ella era de chocolate, por decirlo así, entonces yo en algún momento para poder escapar hice lo mismo, ganarme la confianza de Oscar para poder yo decirle, oye ya puedo cuidar a una chica, ya puedo cuidarla, ya sé, ya, ya la puedo trabajar.
1: Así empieza tu plan de escape. Ajá. Pero, um, ¿este, ¿cómo se llama la persona de 62 años? ¿La que decías?
0: José Víctor. Jo
1: José, ¿él te mete la idea o tú ya la tenías en la cabeza? No, escaparte? él me
0: mete la idea. Yo ya vivía... ¿Por qué? ¿Cómo,
1: cómo, ¿Cómo se da cuenta de, de eso? ¿Entre las pláticas va saliendo?
0: Sí, sí. Es que tú tú ahí, tú no puedes decir que eres víctima. O sea, tú no puedes decir, ay, a mí me trajeron, me enamoraron y me tienen por X razón, ¿no? O sea, todas todas teníamos que decir... Una historia. Es, ajá, que era por gusto. Mi mamá. Ajá, y... entonces tenía que ayudar la escuela, ta, 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 ¿no? Porque muchas, incluso sí hay mujeres que están por gusto, incluso, por decirlo así, o sea, que tienen que pagar su escuela, que tienen que pagar eso, o porque ya tienen una vida, pues ya recorrida y ya pues, es, la, es el único modo de poder generar de alguna forma. Pero de este lado de la historia habían niñas que tenían de 10, de, de 11, yo ya teniendo 14, 15 años, ya entraban más chicas. Y yo después, ¿por qué estás aquí? Es que me vendieron. ¿Por qué estás aquí? Por, por amor. Gente que tenía dinero por su grado de carrera y decías, ¿por qué estás aquí? Por amor entonces ya de alguna forma ya es una costumbre que tú veas eh, que, que seas violentada que te golpeen que sigas aquí parada que vengas y tengas una carita feliz que veas o sea, ya era una costumbre ya mi vida ya era una costumbre era algo muy cotidiano que tenía que vivir día con día entonces ya no me molestaba ya de alguna forma ya ni, ni siquiera me afectaba entonces al final pues ya era mi zona de, de confort decirlo por decirlo así ya no me ya ni siquiera ya no ya cuando me pegaban ya ni siquiera me dolía ya no lloraba, ya ni siquiera las lágrimas. La, la golpiza más fea que me dieron fue por reconocer a uno de los primos. Y tú no puedes reconocer a nadie. ¿Cómo? Tú, tú, tú por ejemplo, si yo conocía al primo de, de Oscar, yo no podía decir que lo conocía. Porque ella tenía chavas trabajando conmigo. Entonces, yo se me ocurre lo de las fotos. Les llega a una chica este, después de años y me decía, es que tú eres mi carnala. Porque cuando eres este del mismo, dicen que son que somos carnalas, ¿no? Entonces, esa chica tenía mis fotos. Y, pues, yo dije, no, yo no soy nada tuya. Pero yo conozco a, 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 tu, a tu chavo, ¿no? Es el primo de tal, tal, tal. Ta. Error. Ese día casi me matan. Ese día me agarran del... Eh, me, ya yo estaba sentada. Llegó Oscar con las fotos rotas. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Me llevan a un lugar de panzacola. De, de Puebla, y este, todos como siete padrotes ahí alrededor, la chica, el primo, y me empezó a pasar por cada uno de ellos, jalándome el cabello, tú lo reconoces, tú lo reconoces, y yo sí, 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 y yo no podía decir sí. Entonces, ahí aprendes a quedarte callada y mejor decir que es por gusto, porque ese día aprendí... Este, A punta de las botas tejanas esas De casquillo me pegó en todo el cuerpo Me rompió tres palos de escoba Me dio puñetazos Incluso la mandíbula la tengo a veces como si se me Dislocada este, y, y En ese momento solamente Escuchaba que le decían cepillo déjala Porque también le decían cepillo déjala la vas a matar Y hasta que se cansó 15 minutos me pegó y entendí que no podía decir nada y él me y él y José me ganó me ganó por un año un año intentó convencerme que iba a ser mi amigo
1: hasta pen hasta o sea, pen. un año entre pláticas entre y esto, plática, hasta que ya después decidiste cómo, ¿sí? sale la verdad cómo funcionaba decir, esto ajá.
0: y es cuando me embarazo
1: y él sabe que es y de él Oscar. sabe
0: que es de Oscar y él me cuida y él me lleva y él me, y es cuando se hace el trato ...para poder, de alguna forma, poder salir.
1: ¿Cómo, cómo te propuso eso? ¿Te, ¿Qué me te dijo, dijo?
0: Él me dijo, ¿sabes qué? Hay que proponerle... ...¿tú crees que me acepte, que me hable, que me diga? Bueno, pues si le ofreces lana, sí. <risa> si le ofreces lana, pues sí. Todo con dinero se mueve. Entonces, y él se hizo pasar por un por viejito un fito, que estaba enamorado sí, de ti. Sí, dijo, oye, pues ¿cuánto cobras por que ella pueda salir conmigo? No, pues tanto. ¿Cuánto era? Pues era literal lo de un día.
1: 10, dame ocho, sí. depende del criterio. Sí. ya así van a... Le daba a...
0: siete, le daba cinco y dos, tres horas y ya, pues, pero aparte de esas este, tres horas yo ya tenía que trabajar. Yo nada más salía con él un rato, él pagaba y ya.
1: A distraerse, a comer. Uh
0: -huh, uh -huh. Y eran los, las tres horas mejor pagadas del mundo.
1: ¿Cómo te la pasabas con él?
0: Muy, bien. Muy ¿Qué, bien. ¿A qué se dedicaba? era Según yo, porque nunca me enteré, era químico. En una fábrica Trabajaba con químicos Ganaba muy bien ¿De dónde pagaba tanto? Sí, pues sí Entonces este, Tenía familia Este Pero pues Decías Yo no tengo pareja No tengo esposa Tengo hijos Pero Pues tú Me gustas Y yo 16 años ¿Y cómo fue el día que Se escapan? Puede eh, ser... ¿Una salida eh, normal? No, eh, no, no, no. Fue como de película de terror porque... <risa> <risa> fue como de película de terror porque... Este... Resulta... Eh, que... En algún momento yo hablo con una de mis tías... Y le digo... Oye, ¿sabes qué? Es que... Pues este tipo me pega, no me deja ver a la niña... ¿Qué le hago? ¿Cómo le hago? Le hablo a mi hermana... Le hablo... O sea, le habla a todo el mundo... Me dice... Gánate la confianza... Gánate la confianza... Es lo único que puedes hacer... Entonces, el ganarme la confianza tenía que ser... Que yo tenía que aprender a cuidar a una de las, las chicas, llevarla y entrenarla. Y tuve que hacer eso para poder ser un poquito más arriba de donde estaba. Entonces la chica se me escapa, estábamos sin Erapuato, la ayudan a escapar, llega a Puebla, llega a estar igual, Este, a mí me golpearon, pero ya tenía la confianza de este tipo. Entonces en algún momento le digo, ¿sabes qué? Pues déjame ir una vez a mi casa, ¿no? Porfa. Ya me quitaron a todos los guarros que estaban atrás. Vivíamos en una zona donde habían puros padrotes. Este, ya no, ya no había vigilancia, ya no había esto, ya me sentía bien, ya podía ir a venir de alguna forma. Entonces, este, dije, va, ¿cuánto quieres? Entonces, sí me pidió una generosa cantidad. La mitad me la dio eh, mi cliente y la otra mitad la hice yo. De repente... O sea, ¿solamente un dinero
1: para poder ir regresar? Sí,
0: me pidió 75 mil pesos en una semana.
1: ¿Para poderte ir? Ir un día. Un día nada más. Un día
0: a mi casa. Un día a mi casa y era...
1: ¿Y cómo sacaste los... Él los, te puso 30, 35 no?
0: Pues con obra del señor.
1: O sea que te clavabas lana. Yo,
0: yo... No. ¿Te acuerdas que te dije que me puso una tarjeta con dinero? Ah, bueno. De, de todo ese dinero que me depositaba, lo tuve que dar. Ahorrando. Ahorrando. Porque Bien. aparte, como no sabía de la tarjeta, él nada más me depositaba, me depositaba y todo el tiempo que estuvo conmigo de, de esos pequeños depósitos pues los ahorré y de alguna forma todavía no me alcanzaba tuve que trabajar un poco él me dio aparte la mitad y de ahí sacamos los 75 mil y le hablo y le digo, oye, ¿sabes qué? ya tenemos su dinero ¿qué onda? ¿cómo ves? ¿me traes a mi hija? pues vino...
1: para que la conozca su, su, abuela. Ah, su
0: abuela mi familia, mis hermanos, todo entonces, este, pues él me dice va, ahí voy Viene con su hermano. ¿Pero
1: él, él sabía que esos 75 venían del, de, del no, señor? No, ¿Entonces de dónde ibas, ibas a agarrar esa lana y si todo?
0: Él no sabía, él nada que más quería los 75. Uy, de dónde vinieran, él, él, él puso el dinero, o sea, fue como un reto hasta eso. A ver, a ver dame los 75 cierto. y te dejo. Y te dejo, ah, exacto, exacto. Y
1: le caíaste el hocico. Y le caí el hocico.
0: Ay, está feliz. Ay, escucho muy bien.
1: <risas> Qué sí. bueno.
0: Sí, sí, sí. Y para mí fue, no sabes, fue un martirio. No, porque sí me daba como ansiedad, me daba mucho miedo de no juntar esos 75. Porque te dio el, el pues sí, plazo de una sí, semana. de una semana. O sea, me dejó una semana totalmente sola y me dijo, pues, ¿cómo le hagas, eh?
1: Y dicho, ¿cómo esta, le hagas? No y sí,
0: da. así. Y me dijo, 75, punto. Pues, imagínate que le lo doy los 75. Pam, aquí están 75. Su rollito de dinero se los doy. Llegó con su hermano, con mi hija en el brazo. Y este, los contó. Todavía los contó, los contó, ta, 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 10, 20, 30, 40, 50, es este? así. Y, este, y me da mil pesos todavía el ingrato. Toma, para que te vaya así. A los chuchulucos. Entonces me digo, ah, gracias. Y me dice, Tip. besito, piquito. Nada más que si te voy a advertir algo. Si te llegas a escapar, tu familia se la pierde. Van a pasar días, van a pasar semanas, van a pasar meses, van a pasar años, y de que las encuentro, las encuentro, y de que las mato, las mato. Pues imagínate el miedo que me dio. Me llega a, llego a ver a mi hija, la tengo en los brazos, veo por la cortina. Ya, ya no hay con, nadie ¿cuánto,
1: ¿Cuánto tenía tu hija?
0: Un año, ya. Un año.
1: O sea, llevamos en el año cuatro. Un año,
0: año cuatro, exacto. La niña, un año ya. Sí. ¿Te conocía? No mucho. No, pues no la veía.
1: Solamente la no viste veía. cuando diste luz y ya.
0: No, incluso tengo una foto de cuando hizo su primer añito, es que fue un mes de que cumplió un año, fue por octubre, ella nació mm. el 6 de septiembre y cuando sep septiembre, octubre nos escapamos. Y este la veo, ja, la veo y tiene una quemada en la mejilla. La Me entregaron con una quemada en la mejilla y fue como un aviso de que... De que... Para que veas. Pero sí tiene todavía su marca de nacimiento y tiene la marca aquí de su quemadura. Entonces, o sea, imagínate... O sea, la, la
1: quemaron antes de dártela.
0: Sí. Era fresca. Estaba fresca. O sea, literal se veía como la llaga. Como y, una no, plancha igual. Sí, no sé. Pero sí ¿Cigarro? se veía. No, es, es una... Es muy grande. Eh, abarcaba su mejilla.
1: ¿Una quemadura es una, tercer grado según
0: pues no sabría decirte porque no sé quemaduras tanto, pero sí se veía, o sea, sí se ve la marca de buena quemadura como si te pusieron algo ahí y, y, y se te inflama con la llaguita y se te explota y se te ve como rojito, morado, verde y se veía así como el cuerito y se veía muy feo.
1: ¿Tú cuando la viste sabías? ¿Entendiste de qué hablando?
0: Entendí de qué estaba hablando y, me, y la verdad es que me sentí muy mal porque eh, para mí fue difícil... Verla así.
1: Sí, pues es una niña inocente. O sea, como te decía, metes con una niña.
0: Hemos pasado por tantas cosas. ¿Y tú crees que no iba a tener el valor de escaparme? O sea, literalmente me daba pavor. Luego, la señora que nos rentaba, pues escuchaba cómo me pagaban todos los días, fue la que me ayudó. ¿A ah, te ayudó ya. a escapar también? Eh, también el señor donde iba a comprar la, el señor de la tiendita, por decirlo así, donde iba a comprar todos mis flanags diariamente, también me ayudó a escapar. Porque él veía bien, también el señor siempre me decía, oye, ¿no te quieres escapar? ¿No te quieres escapar? Y yo, no. ¿Sabes el pedo que te vas a meter si me ayudas a escapar? Uh -huh. Entonces, ahí fue cuando entendí que sí tenía amigos, que tenía personas que se preocupaban por mí de alguna forma indirectamente. Entonces, la señora... De la renta me consiguió un taxi Me ayudó a agarrar todas mis cosas El señorcito de la tienda Me ayudó a meterme en el taxi Cubrirme con una cobija Y sacarme de ahí Y mi y José, Ah, o sea que te,
1: tenía que hacer por los punteros sí, había punteros
0: Sí, sí, sí Vigilantes pues sí. de que eso ya, ya, ya se va Sí, sí, sí Me daba mucho miedo Porque aparte las historias de estadísticas volvemos a las estadísticas Historias de las propias chicas Que por ejemplo salían en los periódicos De que la aventaron en un no sé qué Mariana Mónica este, la mataron, la encontraron en, en, en la barranca tal, este, ya la conocíamos. La, la plomeada también la conocíamos. Las bajaban del avión, las bajaban del camión, las bajaban de cualquier auto, porque por eso es la compra-venta de, de autos. Porque podían cambiar de auto, entonces no podías identificar. No podías identificar quién venía, si estaba polarizado el carro, si era deportivo, si era un bocho, si era una golfa, digo, un golf, ¿no? Entonces, ellos llegaban y te bajaban de donde sea, porque los pitaban. Entonces, a mí sí me daba miedo, imagínate, la niña, yo, este, en un taxi, José Navas nos ayudó por el celular, digo, es el momento, ten cuidado, aquí voy a estar para ti. Entonces, con el valor aquí fuerte, diciendo, va a llegar, voy a llegar, voy a llegar, tengo que llegar tengo que llegar, tengo que llegar, llegué a la Capo, Capo, creo que es de Puebla, llegué y ver el camión, frío, sudaba, frío, ver todo el lugar de hombres, mujeres, pasando, niñas, niños, todo normal para ellos y para mí yo estaba sufriendo... Algún terror adentro de mi corazón, sabiendo que en algún momento me iban a encontrar. Me subo al camión, sudaba frío, me asomaba por la ventana del camión. Pensaba que iba a llegar cualquier carro deportivo, cualquier carro que se paraba tantito, se como que le llegaba a un punto al camión, también me daba miedo. Y resulta que no, pues llegué a la casa de mi tía. Llegué a la central de, de, de La Capo y de La Capo llegué a la casa de mi tía. Y mi tía sorprendida. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué pasó esto? Pues, le tuve que contar toda la historia.
1: O sea que ahí, ahí tu mamá no se ve nada de ti.
0: No, mi mamá se había ido a otro país. Mi mamá ya no estaba.
1: ¿Te daban por muerta? ¿Desaparecida? Me, daba, me
0: daban porque yo estaba bien. ¿Cómo sabían? Porque yo nunca hablé porque yo nunca dije estoy mal. Sí,
1: pero ¿cómo, ¿cómo sabían que no estabas muerta?
0: Ah, porque cuando hablaban a la casa de donde supuestamente estaba, les decían, todo está bien, señora. Y luego creo que le contestaba a otra mujer que no era yo. Y dice, ay, sí, mamá. Ajá, sí, estoy, estoy bien, me la estoy pasando súper cool, no me te bye. preocupes. Bye. Sí, sí. Y ya después, pues, llegó, cuento toda mi historia. El primero que se entera fue mi tía, luego mis hermanos me llevan, ese día fue algo muy chistoso porque mi, mi tía no sabía nada que hacer no sabía qué hacer conmigo y en la sección amarilla que antes había sección amarilla, buscaba qué hacer conmigo, y encontró que tenía que denunciar, denuncié me llevan a, a un albergue precisamente especializado para para este tema y estuve dos años y medio donde me ayudaron, ¿con tu hija? con mi hija, y llegó y pues muy agresiva ya empieza otra etapa de mi vida porque llego con depresión, con enojo, la sociedad, no me toques, no me beses, no me hables, tú nunca me vas a ayudar. empieza a, pegarle a las paredes, empiezo a ser más agresiva de lo que era. Eh, yo estaba en un mundo de depresión donde yo no quería que nadie me tocara, que nadie me ayudara, incluso yo no quería tener a mi hija porque me daba miedo ser madre. Yo no entendía en ese momento cómo pude ser madre, porque pues dónde estaba, cómo iba a enseñarle yo a mi hija valores, principios diferentes por lo que yo estaba viviendo. Entonces al final del día ellos me hicieron aprender a cómo cuidar a una niña, a dejar de, de pensar en la muerte, en dejar de pensar que no podía hacer las cosas. Empecé a repetir la primaria, la, la secundaria, terminé este, apenas hace dos años la preparatoria, empecé a hacer cosas diferentes, empecé a entender que alguien dependía de mí y esa era mi hija. Entonces, gracias a que salimos las dos de alguna forma, dije, yo necesito hacer algo porque realmente no hay nadie que alce la voz y nadie que nos escuche. Hubo un tiempo en, en la política en algún momento que nunca nos dejaban hablar del tema. Que nadie, siempre teníamos que estar atrás de bambalinas. Tengo 15 años alzando la voz.
1: Entonces denuncias a Oscar.
0: Después de 12 años, 13 años apenas lo agarraron. O sea, tiene poco. Tiene poco que lo agarraron. Lo agarraron con Leticia.
1: ¿Hace cuánto sería? Hace, hace dos años, ¿Dos hace años?
0: tres años, sí, casi, casi. Y en ese tiempo donde dices, nunca tuviste miedo de estar afuera, sí tuve miedo de estar afuera, pero el valor que tuve, el valor que tuve realmente para poder tener una vida normal fue bastante, porque no sabía si salir. Al principio era esconderme, al principio no era no hablar. Sí, era... porque
1: la amenaza uh -huh. estaba muy presente, ¿no? ¿Sí? La que te dijeron.
0: Pero pues de repente me valió, <risa> de repente dije, ay, porque, llega un punto en el porque, que ya se va a pasar, va a pasar. Sí, y pero quería dejar como esa huella, ¿sabes? Porque aparte, todo lo que había pasado era por algo. Siempre me lo repetí. Lo que me pasó no solamente es mi culpa, es una enseñanza. Que miles y miles de niños les pasan. Niñas que han sido enamoradas en las redes sociales. Niños que han sido enganchados por un trabajo. Niños que les prometen cosas. Niñas. Entonces, más de 50 millones de niños hoy... Están siendo explotados sexualmente, laboralmente... Mendicidad, explotación, matrimonios forzados... este Pornografía infantil. Y nadie se da cuenta. Entonces, ¿qué hacemos? Levantar la voz.
1: No entiendo por qué... ¿No procedió tu, tu demanda?
0: Yo tampoco. ¿No? Entonces, de cambios de edad, del gobierno... A ver, menor de edad, bebé. <ríe> Tenían y... todas las pruebas. Tenían todo, todo, absolutamente inclusive... todo. Todo, todo, todo. en todo, su ubicación, todo. Todo. Y no, ma, mi, mi expediente volaba.
1: ¿Crees que había algo... Corrupción? Que en el que él tenía comprado Pues algo. eso es
0: lo que pensamos muchas veces. Y, es... yo me, y yo incluso me daba... Yo ya decía, ya... O sea, yo ya estoy haciendo mi vida. Ya ¿Por qué le doy importancia a algo? Si me llegan a matar en algún momento... Pues ya, ni modo. ¿Qué puedo hacer? O sea, nunca... no. La justicia llega. Llegó. A pesar de que fue muy lenta, pero llegó. Ahora nada más esperamos que den la sentencia... Porque pues van dos años desde el COVID. Fue un tiempo de COVID también. Eh, pero pues
1: imagínate cuántas chavas... agarraron a sus 12 años.
0: Sí. Estaba en Estados Unidos. Estaba ¿Haciendo lo aquella, mismo? Y, sí bien libre, bien palomita y yo pero pues teníamos igual con el
1: mismo este las mismas chavas de la misma edad más o menos ya no supe supongo, digo, pues, para saber más manipular
0: pero sí, sí teníamos la idea de que estaba haciendo algo porque pues toda la investigación eh, propiedades, carros, esto el otro, pues tenía que ser algo tenía que hacer algo imagínate todo lo que no exprimió de mi cuerpo de no, todos y nada esos más cuatro de ti. años. Nada más de ti. Sí.
1: Imagínate las demás chavas.
0: Yo, las la chavas que conocí, la, lo detuvieron con Leticia. No supe cuándo Leticia llegó.
1: ¿Fue, ¿Fue caso también viral? Uh -huh. No,
0: de ellas no se enteraron. No, de hecho casi nada. ¿Fue gente la misma historia? Y de hecho tenía este ficha del Interpol. Porque a mí cuando llegué la denuncia, como me acusaron por por falsificación de documentos, imagínate que me iban a meter siete años a la cárcel por falsificación de documentos.
1: Por la IFE, Ine.
0: Por la IFE. Entonces, ahora, ¿quién es la culpa?
1: Sí, que, que de hecho eso es lo que mucha gente a lo mejor va a decir, ay, ¿cómo tuviste una IFE en un día? Como sí. muchas, ah, pues es que es bueno, falsa, ¿no?
0: Fueron dos. Una me tuve que dar eh, la, la de las fotos y la otra fue por un acta de nacimiento que me tuve que aprender de Leticia. Yo me llamaba Leticia. Yo tenía 22 años cuando tenía 13, 14 años. Ya. Y ellos, ellos tienen coludidos a todo el mundo porque aparte, eh, antes era IFE. Entonces ellos, me, me, él me llevó, me sentó, yo no dije nada, él dio todos los datos. Me sacaron la foto en el IFE. Así como sacas ah, tu en creencia. ¿sí?
1: O sea que no era en el... No eran como las que hacen acá Ajá, por el no, Zócalo, calor, ¿no? las no. falsas. Mm,
0: mm, 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 pero ya estabas haciendo No te tú una, Robaste una identidad. ¿Mi identidad. Entonces, imagínate siete años en la cárcel por falsificación de documentos cuando yo no tuve la culpa, cuando yo fui obligada a.
1: Sí, pero para ellos, ah, pero tú fuiste, tú, tú sabías. Sí, y... sí, exacto. Pero es que me tenían, pues, te hubieras ido, pero te
0: hubiera sido, Que y... de hecho,
1: este, la gente se lo va a preguntar y, pero ¿por qué no te fuiste? Pues y ya, ya lo explicaste, pero a veces como que la gente no, no es suficiente que les digas, tuve miedo.
0: Mm, se los diría así, ¿tú qué harías por lo más preciado que tienes en tu casa? ¿Qué harías por tu mamá? ¿Qué harías por tus hijos? ¿Qué harías por tus hijas? ¿Qué harías por tu papá, por tu perro, por tu gato? A veces no nos damos cuenta, pero la gente que nos menos importa es la que más amamos.
1: Y luego dicen, no, pues no le hacen, luego viene a la policía y luego la policía viene vale, ¿Sí? pateando puertas, pero no funciona. No, así incluso
0: los, los operativos de la policía no servían absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ellos mismos se abusaban también de nosotras. ¿También? Uh -huh, nos obligaban con uniforme y todo, ¿eh? Con Llegaban la, ahí, Policía métete. federal, ¿sí? Y como éramos menores de edad... Ellos eh, sabían. Ellos, este... Si no los atendíamos... A nosotros nos llevaban y cerraban el hotel. Entonces, ¿qué preferías? Hacer lo que ellos pedían para que no cerraran el hotel y sigamos trabajando.
1: Hasta la policía lo hacía.
0: Sí, por eso hago lo que hago. Y por eso me fascina meterme en problemas. <risa> Pero me gusta. Porque aparte, escuchas no nada más la misma historia que tengo. Escuchas miles de historias que tiene el mundo.
1: Me imagino que contigo se acerca mucha gente a decirte
0: Sí, de hecho había muchas chicas que me escriben mis gracias a ti, puede salir donde estaba te agradezco porque he tenido la misma historia pero no tengo la misma capacidad de poder platicar mi testimonio y creo que tú has hecho lo suficiente porque eres una guerrera, una persona que siente y que sabe lo que todas las víctimas pasamos de algún modo y te agradezco por siempre estar y yo siempre contesto, cada, cada que me escriben Contesto y prefiero contestar porque es más ameno, es más empatía. Y aparte, de alguna forma entiendo. No, no, a veces no nos conocemos, pero hablamos horas y horas o videollamadas y cosas así. De hecho, hay una chica que está en Estados Unidos que es una amiga que no conozco en persona, pero que, que está allá y que hizo su propia fundación. Se llama Delia. Y tiene su fundación y fue sobreviviente, fue víctima, hoy sobreviviente.
1: ¿Tú estás en una fundación o tienes Yo la propia?
0: hoy estoy en Fundación Reintegra, es una fundación de Estados Unidos, que está, es Fundación Reintegra Internacional, también estuvo mucho tiempo aquí en México, este, se lo van a, si lo quieren ver es, es Fundación mx. este, se identifica por un colibrí, porque a veces como que confunden Fundación Reintegra, pero es, hay dos diferentes. Eh, y esa fundación me ayudó mucho con mis estudios Con mis estudios eh, Yo estudié todo lo que tenga que ver con imagen eh, Soy lady barber Uñas, manicurista Estilista Y todo lo que tenga que ver con eso Me gusta mucho el maquillaje, me gusta mucho el mundo de las uñas Pero no me enfoqué en eso me enfoqué en la prevención, estuve tomando cursos para hablar en público y por eso hoy me dedico a esto, a ayudar a las personas a escucharlas. Estamos eh, a punto también de ir a Costa Rica a, a, a conocer a las, a las nuevas integrantes. Bueno, ya son integrantes de Fundación Reintegra, pero queremos conocerlas porque son parte de, de estas historias de, de que quieren estudiar la universidad. Hay personas que han estudiado que eh, estudiaron Derecho, por ejemplo, ahorita está una que se llama Madaí, que estudió Derecho y que está en la Suprema Corte de Justicia. Por ejemplo, una amiga que es una de mis mejores amigas, que también estudié, que de hecho ella lleva mi caso, por ejemplo. Este, Hay eh, muchas que también estudian Enfermería, porque precisamente muchas veces tampoco el hospital, el doctor, las quisieron ayudar que vieron que las golpearon, y todo eso. Entonces, entonces todo lo que hacemos es por lo que no quisieron hacer por nosotras, entonces eso es lo que hace Fundación Reintegra, Fundación Reintegra es familia, Fundación Reintegra es esa, esa parte de lo que queremos realizar en nuestros sueños, entonces por eso trabajo ahí hoy en día.
1: Pues qué padre la verdad, te felicito, y nomás quería preguntarte lo, lo último, este el chavo este dices que, ¿ya lo agarraron dices? Sí, a buscar. está
0: en Tlaxcala, hoy ¿Qué? está en Tlaxcala Del nido Y lo
1: que le esperan ¿no? Ahí adentro Pues
0: espero que le esperen Muchas cosas No lo voy a decir Pero Qué bueno Que le pase sí. Lo agarren
1: Lo violen Ahí va Todo padre
0: ah, No Bueno Digo A veces Queremos hasta Que ya los vemos muertos Y ya los vemos así Y lo pensamos Y decimos Pero También tiene un, un inicio En su historia y por eso hizo lo que hizo y también repitió por un el patrón el tema
1: el tema lo familiar que sí. mencionas aunque no se justifica si verdad tú, pero si,
0: si tú vas a tlaxcala o vas a tenancingo o vas a eh, tú le preguntas a un niño qué es lo que quiere ser de grande te va a decir padrote
1: es que se da mucho lo que Porque en son los lugares, costumbres son en costumbres puebla también, uh -huh, ¿eh? mucho...
0: pero puebla es muy bonito la verdad es que es un es un lugar muy bonito nada más que hay gente que pues solamente sigue patrones eso es lo malo. Entonces, Tlaxcala también es una zona muy bonita, pero pues tiene tradiciones, ¿no? Entonces yo he ido, por ejemplo, a dar pláticas en, en, en Puebla, he ido a Tlaxcala, he ido a esto, al otro, y digo, las personas más lindas están en los peores lugares.
1: Y sí, pues ya viste lo, el señor este. Ya el, murió
0: eh... después de, después de, de que estuve en dos años y medio en el albergue, eh, trabajé en el presidente intercontinental de aquí de reforma. Y yo emocionada diciéndole que me iba a quedar en ese hotel trabajando porque estuve en un curso de hotelería. Y le platiqué toda mi experiencia, vio a mi hija, de hecho tengo una foto con ella, con, con él, este, cargándola aquí en la Alameda. Y este, para ella era su hija.
1: ¿Pero murió bien?
0: Murió después de que le dije lo de mi entrevista, tuvo un paro cardíaco fulminante me parece. Y, pero él vio la última sonrisa. Y vio que crecí y vio que estaba bien y después de eso muere. Recuerdo que cuando voy a su casa porque es su familia, para su familia yo fui su esposa. Siempre hablaba de, de mí y eso fue algo impresionante porque no cualquiera lo hace. A pesar de dónde de donde vengo.
1: Pues te quiero agradecer por, por todo lo que nos contaste y gracias. No, muchas gracias. Que, que le servir a chavas.
0: Pues espero que sí, que no solamente a las chavas ni a los jóvenes, sino que también a los padres de familia que nos, que nos vayan ejemplo, a ver, a escuchar.
1: Por ejemplo, eso eso de... Pues si no llegas temprano, te quedas afuera a dormir. Ah, los, los sí. padres cómo te quieren dizque, castigar bueno, y... con eso cuando te están dejando al peligro que es la calle, ¿no?
0: Creo que tiene que ver también con los valores que eh, desde muy pequeños nos enseñan. Ajá. Uh -huh. Tenemos que tomar en cuenta que los padres nos preocupamos, los padres también hemos pasado por muchas cosas y tenemos las razones de por qué les decimos cuidado, ojo. Sí, pero eso ¿no? de decirte
1: que sí, que te voy a dejar afuera.
0: Ah, o sea, es que eso ya, ya es como más hermético.
1: Entonces, yo pues, yo no, no creo que esté bien ¿no? que un padre le diga que, que, que te vas a quedar afuera y a dormir, como si fuera nomás, ah, me quedé afuera, dormí afuera. No, no, hay muchos peligros en la calle y, sí. y tú ya viste lo que pasó.
0: Sí, es bueno, por eso es bueno que platiquemos y dejemos los temas tabús los temas tabús como el sexo eh, la equidad de género el golpear, nunca se le puede golpear a una mujer nunca se le puede golpear a un hombre, dejemos esas temáticas de tú, yo soy mujer, yo soy hombre, sino todos nos puede pasar a clase baja clase media, clase alta, a todo mundo le puede pasar lo que a mí todos los peligros es hasta ir por el pan, por ir por las tortillas, por ir a la papelería, por ir a una fiesta, a todos lugares incluso si no tenemos esa capacidad de entender lo que le pasa al otro y lo que hablamos de la empatía no vamos a entender lo que nos puede pasar como hijos y si también nosotros como hijos no entendemos y pensamos que podemos comernos el mundo a mordidas también es un tema también de nosotros porque no vemos la, la, los problemas que hay en la calle a veces tomamos como jóvenes tomamos con que nos dicen me vale a mí nunca me va a pasar ¿no? porque yo yo te podía decir yo lo dije ¿no? Yo nunca, yo yo creía que no iba a comer de la basura y comí de la basura, yo nunca creí que iba a dormir en la calle y dormía en la calle cuando tenía 10, 11, 12 poleto, ¿no? Y todas esas cosas que nos han pasado también los padres también tienen que ser razonables con los hijos si quieren un hijo que, que esté todo el día en la calle, ah bueno, pues es que tú no estás en casa, ¿no? Tú, tú, tú eres un hijo ausente, digo, tú eres un padre ausente tú eres un padre que no da atención Tú eres un padre que no juega con su hijo con su hija, o sea, ese tipo de cosas para los hijos también es, 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 es un sentimiento, es algo que nos hace falta como hijos, ¿no? Que un papá no entienda, porque aparte, voy a decir, los papás no tienen que ser amigos, tienen que ser papás. Tienen que ser padres, tienen que enseñarle a los hijos los problemas, tienen que ser empáticos con sus hijos, tienen que ser solidarios con los hijos, no permisivos, porque si hablamos de libertad y libertinaje es totalmente diferente. Tenemos que diferenciar. Ahora, tenemos que aprender de la vida de la gente. Hoy hay muchos temas en la calle, hay muchos temas de, de muchísimas cosas, de muerte, de drogas, de esto, del otro. ¿Qué tenemos que hacer? Tener esa paciencia, ese respeto de aprender lo que realmente pasa allá afuera y dejar de pensar que nunca le va a pasar, hoy miles y miles de niños y niñas jóvenes aceptan personas en redes sociales y qué decimos, ay estás todo el día metido en el teléfono investiga, qué es lo que está pasando ay te vas todos los días de fiesta investiga quiénes son sus amigos involúcrate tú con tu hijo o con tu hija pero también hay que también tomar esa parte de los papás si no nos educamos nosotros mismos, nunca vamos a poder educar a nuestros propios hijos.
1: Así es. Pues te agradezco y no sé si podemos dejar tus redes sociales.
0: Sí, mis redes sociales es carla.jacinto.reintegra, ahí me pueden encontrar. Y si no, Carla Jacinto y ya salen todas las redes sociales que tengo, que es Facebook, este Twitter e Instagram. Y por si quieren este, también saber más de Reintegra, pues mándenme un mensaje y con muchísimo gusto le paso los datos. Y si alguien me escucha y necesita platicar, con muchísimo gusto, este, en mis redes sociales voy a estar ahí siempre.
1: Bueno, mi gente, pues ya lo tuvieron. A nuestra amiga Carla, dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.